0: Олег Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, Марат Сергеевич. Президент в понедельник обозначил каждому заниматься своим делом в нынешней обстановке. На своем месте. Поэтому я сегодня, как глава телеканала и интервьюер, здесь, как всегда, на своем месте. И вы, как народный избранник и председатель постоянной комиссии по национальной безопасности парламента, отвечаете. Вот из совещания понедельника лично я сделал вот такой вывод. Мы не хотим и не собираемся воевать, но готовы защищать свою родину. Активно. А ваши
1: выводы? Наличие любого государства с противоположной стороны границы от нас, имеющего армию, это уже вызов, риск. Ну а то, что сейчас происходит в Польше, Литве и на Украине, это уже угроза национальной безопасности нашей страны, суверенитету, независимости. В зависимости от того, в какой стадии это находится, мы должны в любом случае на все это адекватно реагировать. Вы абсолютно правильно сказали, и президент об этом говорил неоднократно. Мы миролюбивое государство. У нас сугубо оборонительная доктрина. Мы не имеем национальных интересов, в отличие от Соединенных Штатов, которые выходят за пределы нашей государственной границы. Мы не имеем территориальных претензий ни к одному граничащему с нами государству. И мы всегда были готовы представить площадку для мирных переговоров, о чем обратно, неоднократно и предложения были, и глава государства говорил. Но нас почему-то в таком виде не хотят воспринимать. Из нас постоянно хотят слепить агрессора. Из нас постоянно хотят слепить какую-то воюющую страну, агрессивную, которая стремится на всех напасть и так далее. Поэтому в этой ситуации те меры, которые мы принимаем, они должны быть направлены на то, чтобы наш народ спокойно продолжал работать и мирно спать. Ну давайте
0: разовьем. Хочешь мира, готовься к войне. Хороший такой лозунг, да? Хороший. Прямо в названии одного из пистолетов. Собран, да? Но комитету госбезопасности поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера. Военные силовики, незаметно для обывателя, должны выстраивать свои линии обороны. Вот достаточно ли нам сегодня этих мер для спокойствия, ну, скажем так, для нормальной жизни наших граждан?
1: Ну, во-первых, ни вы, ни я до конца не знаете, какие меры проводят. Может быть, это и хорошие. Силовики, да, и простые граждане тоже этого не знают, и, может быть, даже не понимают, что вот после 2020 года... Силовой блок, в том числе комитет государственной безопасности, находится в постоянно напряженной работе. И он эту кропотливую работу делает для того, чтобы мы обратно могли спокойно ходить по улицам, не бояться вечером выйти туда, чтобы у нас было вот так вот, как сейчас. И, естественно, комплекс мероприятий, которые прорабатывает силовой блок, Министерство внутренних дел, государственный пограничный комитет. Комитет государственной безопасности, потому что контртеррористическая операция либо под руководством председателя КГБ, либо под руководством министра МВД в зависимости от ее направленности может проводиться. Ну и при участии других силовых компонентов. Я уверен, и даже, может быть, скажу так, что многим стоит поучиться, как работает наше ведомство в плане обеспечения безопасности наших граждан. Сейчас ситуация, вы видите, что к сожалению, беглая оппозиция призывает к единственному возможному варианту – это силовому. Это совершение теракта в целях устрашения людей, mm-hmm. посеять панику, вызвать недовольство, беспорядки и так далее. И, естественно, силовому свержению власти, которая сегодня легитимно и действует. Для этого разрабатываются различные варианты. Иван Станиславич выступал и перед парламентариями выступал. Не все, естественно, я прекрасно понимаю, он может озвучить с этой трибуны. Ему, наверное, сложнее всего, не так, как министру обороны или председателю Государственного пограничного комитета. Но, по крайней мере, он доходчиво рассказал ряд направлений, по которым сейчас работаем. Но это не все направления, их гораздо больше. Только то,
0: что можно сказать. Конечно.
1: И я думаю, что в интересах Комитета Государственной Безопасности будут работать многие структурные элементы военной организации государства.
0: Ну, сейчас же президент недаром статус Комитет это поднял, еще больше. Да, это право законодательной инициативы да, было использовано. На раз себя.
1: Комиссии по нацбезопасности. безопасности. Так, да? да?
0: Ну, мне кажется, это абсолютно правильное решение. И плюс Академия национальной безопасности, институт, институт. станет Академией с 1 да. января. Абсолютно верное решение. Алексеевич, президент отметил, что нам необходимо информировать людей. Вот то, что сейчас происходит, да, На прошлой неделе и сейчас вот силовики, руководство силовых ведомств выехали в коллективы. И они действительно не замалчивают. Они, как мы и говорим, они информируют о том, что можно говорить. И чтобы не повторять ошибки 2020 года. Ну, вы же помните, что на недавней встрече Иван Станиславович, он говорил, подтверждая ваши слова, что террористические планы беглых, они заключаются в том, чтобы как один из ходов захватить э... населенный, пункт. Да, населенный пункт, желательно рай райцентр, да, и, мягко говоря, сделать такой большой информационный вброс. А дальше... Воспользовавшись пятой колонной... Провести операцию
1: по принуждению к миру. Уже уже на других
0: условиях. Мы же этот сценарий-то фактически видели в 20-м. И Беларусь должна была вспыхнуть до Украины, но удержалась. И польские миротворцы в Гродно не появились. Ну, я это так вижу, по крайней мере. Имею право думать. А вот сейчас, как вы считаете, мы стали мудрее после 20-го?
1: Безусловно. Я думаю, выводы сделали все, в том числе и народ который где-то, может быть, колебался, где-то, может быть, примекал к тем протестным акциям, которые происходили и так далее. А сейчас уже многие разобрались, кто есть кто. Извините меня, находиться там и призывать к каким-то мероприятиям здесь. ну, Захватить какой-то районный центр. Не так все это просто. Первое, вот эти группы, которые там готовят, в том числе Иван Станиславович говорил, готовят их на территории Литвы, Польши, Украины.
0: Ну, в Польше какие-то делают,
1: создают, обучают, вооружают. Ну, вроде бога пусть. Хорубьи – это ж не полонез, удар на большое Символично, расстояние. Символично, бесполезно. да. Ну, для духа, для поднятия, может, там, для веры. Они на это воспитывают фанатичность. Но на сегодняшний день граница действительно охраняется в достаточно усиленном режиме. И просочиться сюда, чтобы с оружием ну, – это сложно. Это очень сложно. Они, конечно, к этому будут стремиться, они будут создавать отвлекающие действия и так далее. Второе, надо иметь серьезную поддержку здесь. Вот я и говорил про пятую колонну. Она же должна быть. В любом случае, она и есть, эта пятая колонна, где-то затаившаяся после 2020 года. Где-то, может, кого-то не вскрыли из тех, кто творил весь, весь беспредел. Безусловно, они сейчас будут над этим работать. Ну, извините меня, противодействие тоже этому будет сделано серьезное. Поэтому, как варианты рассказанные, понятно, и народ должен об этом знать и быть к этому готовым, чтобы не получилось это внезапно или еще как-то. Более того, народ должен знать правду. Ну, Вот в этой ситуации, то есть он должен видеть истинное лицо. То, что происходит здесь, вам что больше нравится? Чтобы у вас было как на Украине или все-таки вот так, как у нас? Вот смотрите, сколько пакетов санкций применено против нас, против Российской Федерации? Восьмой, по-моему, пакет уже. Россия, да. Основной, скажем так, вывод, который мы можем сделать. Наша экономика и Российской Федерации этот удар выдержала. Но не факт, что экономика Соединенных Штатов, сверхвеликой державы, экономика коллективного Запада выдержит вот сейчас. Даже смотря по странам ОПЕК, то, что происходит с добычей нефти, на что они рассчитывали. Ведь сейчас э, фидбэк получит президент Соединенных Штатов, от которого он отмываться будет. Я не знаю, как они отходить, несмотря на то, что они там печатают эти деньги. Безграничные. И национальный долг их уже там превысил все... Миллион, да, триллион, да. Все возможные и невозможные показатели. А мы выдержали. И мы выдержим и дальше. Вот в такой ситуации идет сильнейшая консолидация. Мы получили, наверное, самое эффективное развитие союзного государства с того момента, как мы его создали.
0: Ну вот один момент есть, который буквально возник вчера.
1: Зеленский пригласил
0: на границу Беларуси и Украины миротворцев. И вот давайте так прямо... Чего ожидать? Вот белые каски или голубые каски, как называют, да, на границе, или натовских наемников и ДРГ
1: под прикрытием?
0: Ну, так реально.
1: Ну, во-первых, Украина не блоковое государство. Она даже вышла из состава СНГ. Поэтому все вот эти поставки, которые я бы на месте коллективного Запада вообще не выл и даже рот свой не открывал. Идут поставки оружия. Это прямое вмешательство в то, что сейчас происходит. Ну, И со стороны Польши, и со стороны нищей Литвы, и со стороны Германии, и Великобритании, и Соединенных Штатов. Если бы не было этих поставок, ситуация уже давным-давно коренным образом бы изменилась. Но ничего страшного. Они же это делают. Они начинают упрекать нас. Если вы так боитесь, что с нашей территорией что-то произойдет, ради бога. Я не вижу какой-то там глобальные проблемы установки этих голубых касок. Достаточно систем вооружения. У нас единое воздушное пространство. У нас единая система противовоздушной обороны. У нас, в конце концов, единое союзное государство. И вся эта территория Беларуси и России – это одно государство. Не надо нас учить, не надо нам подсказывать, не надо нас упреждать. Ставьте вы этих голубых касок. Я не думаю, что это сыграет какую-то роль. Они преследуют другую цель. Им Чем дольше этот конфликт будет продолжаться, тем им выгоднее. Они хотят истощить Россию, но на сегодняшний день вот эти поставки вооружений истощили саму Европу. Ну, то есть, речь идет не о желаниях Украины, а о желаниях... Ну, я так думаю, господину Зеленскому кто-то подсказывает, что говорить, как говорить. Или у него уже какая-то агония там где-то происходит, потому что даже если взять изначально человек должен первый оценить ну, не превозносить свои вооруженные силы, что они самые мощные и сильные в мире и так далее, а ведь поймите такой операции, как Россия проводила специальные военные на территории Украины, ее не проводили никогда в мире, никогда, в том числе и Россия никогда не проводила. Ну, понятно, что есть ошибки, вопросов нет, они их будут исправлять. Украине ведь не нужен второй фронт. Народу Украины второй фронт не нужен. Но коллективному Западу, Соединенным Штатам, очень выгодно втянуть Беларусь в войну. То есть это не просто риторика? Ну, конечно, не не просто риторика. Для того, чтобы реализовать свои агрессивные планы, в том числе и по... Польша не скрывает этого. По территориям э, Западной, скажем так, Беларуси, и так далее. И сейчас я вообще не могу понять, что происходит с правительством Польши, как оно собирается там эту зиму перезимовать там и так далее. Вот эти все теракты, которые на газовых потоках произошли, ведь они делают все только хуже себя. Но агрессивность, то есть они просят, они настаивают НАТО, чтобы туда привезли ядерные боеголовки. Но поймите правильно, ядерные боеголовки это не огурцы, не картошка. Их не будешь хранить просто в хранилище в каком-то, да, где там, создав температурный режим и так далее. Это дорогостоящее. Вот для той же Белоруссии, да, когда мы принимали решение и выводили ядерное оружие, одно дело его иметь, а другое дело его содержать. Содержание ядерного оружия – это уже дорогущее мероприятие. Поляки пока, может, просто не понимают, что платить за это будет не НАТО, а платить за это будет их не народ своими налогами, бюджетом и всем остальным. Mm-hmm. И я, может быть, они там, конечно, строят эти хранилища. У меня нет данных, я не могу объективно сказать, именно для хранения ядерных боеприпасов. Но поверьте мне, как только станут там ядерные боеприпасы, сразу система стратегического ядерного планирования произведет перерасчеты и туда будут наведены ракеты. Зачем это польской стороне? Я не думаю, что это нужно польскому народу. Просто господин Дуда, он, может, с Зеленским они вместе там курят, не знаю. Олег Алексеевич,
0: ваше мнение как профессионала: правительство Польши отдает себе отчет, что они могут стать такими же, мягко говоря, овцами на заклане, как и Украина, и что они будут выполнять чужую волю, вступая в конфликт уже непосредственно
1: вооруженные. На сегодняшний день цель Соединенных Штатов сделать слабую Европу ослабить ее ей, им невыгодно. Для этого из состава ЕС выведена Великобритания. Заранее. Заранее, да. конечно. заранее. Но и Великобритания тоже не понимает, что она сейчас... А может, понимает, но уже сделать ничего не может. То есть они вот как в какой-то фарватер вошли, у них там якорь может по дну тащиться, и они не могут ни вправо-влево. Не знаю, что происходит, но здравомыслящие люди уже даже там, в этих западных странах, уже сами политики ЕС это видят. Миротворцы решают, или там, ну, может, в какой-то степени решают проблему отсутствия вот этого удара, который ускорит окончание операции на Украине.
0: Так а кто будет миротворцами в таком случае? Вот откуда они приедут? Из какой страны? Какой национальности? На ваш взгляд?
1: Ну, я не думаю, что это будет принимать решение Организации Объединенных Наций. Она, по-моему, вообще сейчас ничего не решает. К сожалению, такие организации, как ОБСЕ и ООН, их позиции очень ослаблены. Если взять то время, когда создавались эти организации, ведь они были предназначены для недопущения войны в любом регионе мира. И не просто так вошла туда Белоруссия, БССР тогда и Украина. Уже в то время, в 50-е годы рассматривались вопросы о создании коммунистической партии России, коммунистической партии Беларуси отдельно, коммунистической партии Украины, когда Хрущев возглавлял Украинскую СССР. Уже ноги тогда росли в вот этом развали, но не получилось. Прошел определенный момент, но эту ситуацию никто не отпустил. Есть очень хороший фильм по ликвидации да. Берии.
0: А, Берия.
1: Берия. И там вот ну, достаточно классически все эти моменты показаны. Поэтапно, как это происходило, как устраняли Сталина, с чем это было связано. Дело медиков ленинградских там и так далее.
0: Олег Алексеевич, я хочу вам, как профессионалу, именно военному профессионалу задать простой вопрос по текущей ситуации в зоне СВО. Вот активность, возникшая в СВО на нынешней неделе. С чем вы связываете эту активность? Крымским мостом? Назначением командующим Суровикина Сергея?
1: Владимировича. Владимировича, да. Или просто накипело? Если честно, Марат я... Не люблю обсуждать, скажем так, публично то, что происходит в специальной операции по разным причинам. По этическим причинам, по тому, что ну, я не допущен к плану разработки специальной военной операции. Я не знаю, какие данные представляет служба внешней разведки Российской Федерации, ГРУ России и так далее. Я не знаю, какие там принимаются решения, с чем это связано и так далее. Но то, что произошло сейчас, я не ясновидящий, я обратно говорю, это лично мое мнение, здесь можно в купе сделать все. Во-первых, сам Суровикин, мы с ним, вы знаете, однокашники. Не просто однокашники, вы закончили в один год
0: один батальон, да? Да. И более того, вы оба закончили с отличием
1: Омское общевойсковое командное училище Училище. Минфрунзе. Сергей Владимирович достаточно жесткий и грамотный руководитель. Он изначально выдвигал те, скажем так, или предлагал те действия, да, еще на должности не утвержденной командующим группировки, а военно-космических сил России нанесение удара по критически важным объектам. Второе, все-таки Крымский мост ну, имеет достаточно серьезное сейчас стратегическое значение. То есть вот, это не только символ? Ну, конечно, это не только символ. Это артерия, жизненно важная артерия. И ударив по этой артерии, Украина должна была понимать, и тоже Зеленский, это же не просто так. Эта операция планировалась. Планировалась она, планировалась, я не думаю, что с Зеленским там... Конечно, там все пытаются поднять СБУ Украины. Нет, она планировалась с спецслужбами сильнейших государств в мире проведена. Ну и третье, все-таки я думаю, и накипело тоже. Сейчас, после того, как присоединены четыре области, это все уже одобрено. Они становятся территорией Российской Федерации. И я думаю, что статус и формы ведения этих действий будут изменены. Вот то, что сейчас произошло, это реальный показатель. То есть вы видите, да, случайно пропадает интернет. Mm-hmm там, случайного ничего не бывает. Был вдруг, нет, даже не ветром задуло. То есть все-таки Соединенные Штаты, как бы там они ни кичились, но лет на 10 они отстают от Российской Федерации, в том числе и в создании лазерного оружия и других систем вооружения. Пока они делали платформу для интернета, Россия занималась развитием серьезных средств поражения. Средств. Поражение, да. И сегодня к России приближается только Китай. И американцы это тоже прекрасно понимают. И вот эти сказки, в том числе и господина Зеленского о том, что... Или Залужного, да, вот у России заканчиваются боеприпасы, у России там заканчиваются... Да не закончатся ни у России, ни у кого. Боеприпасы вы просто должны понимать. Вы не такая сверхвеликая держава, вы даже не великая держава как Россия, Китай, Соединенные Штаты, Индия, к примеру. И здесь нужно иметь трезвый ум. И, наверное, все-таки надо было договариваться, но им не давали договариваться. Ситуация нужна была быть так, как она сейчас разыгрывается. И чем дольше это будет происходить, это рассчитано было в том числе и на внутреннюю ситуацию в Российской Федерации и так далее. Ну, я думаю, что пик вот этого перелома наступит. А здесь, обратно хочу сказать, что это сугубо мое мнение, я не имею... Мы сейчас с вами говорим как да, с парламентарием. На Хорошо? который, да, на который, ну повторю, я не люблю. Я понимаю. Об этом. Вот когда закончится, тогда будут уроки и выводы. Я думаю, что здесь купе течение всех обстоятельств. Всех обстоятельств. Уже, скажем так, у Суровики на руки развязаны. У него есть свое мышление, свое видение. Я думаю, что его поддерживает президент, его поддерживает генеральный штаб, его поддерживает министр обороны. И его назначение не случайно. Безусловно, оно выверено, взвешено и согласовано.
0: Ну, насколько я понимаю, по его биографии, как и по вашей, это грамотный, грамотный. и очень подготовленный грамотный.
1: Очень грамотный офицер. И достаточно серьезный послужной Список. И он прошел все должности.
0: Правильно ли я понимаю, что мое предположение, которое я высказал на клубе редакторов, по поводу того, что вот эти сбои интернета и система пересвет российская как-то связаны?
1: Обратно мы с вами не можем, гарантированно. Вообще это невозможно доказать. Доказать нет. Это не снаряд, который можно... Но предположить можно. Но предположить можно. Я, я немножко думаю, знаком
0: с характеристиками этой системы, по крайней мере, та, которая есть в э, свободных доступах, то, в принципе, Россия она Россия давно
1: уже работает и над более мощным оружием, и я говорю, это не моя обратная оценка, это оценка американских аналитиков, что Соединенные Штаты на сегодняшний день по лазерному оружию отстают от Российской Федерации лет на 10.
0: Алексеевич, выскажите так вот в эфире свое мнение, мне, правда, это интересно. С-500 комплекс, вроде бы зенитно-ракетное, Но в его характеристиках, по крайней мере, в публично озвучивается, что он способен сбивать спутники
1: на малых орбитах. Он сможет выполнять задачи по сбитию, потому что спутник — это тихоходная цель. Ракета летит гораздо быстрее, и наведение ее... То есть в этой ситуации я соглашусь, что это может быть заложено в характеристиках. Может быть. Да. Мы люди военные, и в дефинициях разбираемся, Да.
0: Большинство населения нет. Незнание порождает домыслы. Вот я хочу, чтобы этих домыслов не было. Давайте буквально на пальцах обозначим для гражданских некоторые позиции. Президент сказал о превентивной защите страны. Вот тогда что такое совместная группировка войск? Мы о ней начали говорить,
1: да? И ее предназначение в нынешних условиях. Во-первых, региональная группировка войск сил вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации существует уже достаточно давно. Крайне это принята военная доктрина в 2021 году союзного государства, которая ну, в какой-то степени уже уточняет в том числе и задачи этой группировки. Но обратно я хочу сказать, что эта группировка оборонительная. Она имеет целью, основная цель, это оборона совместного союзного государства его границы. Но применение этой группировки может происходить в разное время. Оно может происходить в угрожаемый период. Вот я, например, считаю, что сейчас, и это озвучил президент, для нашей страны вот этот угрожаемый период. Ну, есть угрозы. В любом случае. Ну, можно сказать так, есть угрозы. То есть это уже не риск. И это уже не вызов. Угу. То есть по нам хотят и ядерное оружие применить, нанести удар его можно назвать там по-разному, и превентивный, и еще какой-то, Украина, и они обезумели уже от этого, да? И для нас это уже угроза. Естественно, поймите правильно, вооруженные силы Республики Беларусь сегодня, у нас не объявлена мобилизация. Но если надо, она будет проведена в кратчайшие сроки, да? И численность вооруженных сил увеличится многократно. Многократно. Сегодня мы находимся, или вооруженные силы находятся в том состоянии, когда силы силами реагирования, там, быстрого развертывания и так далее, своими сроками готовности, они способны численностью выполнить первостепенные задачи по недопущению агрессора на территории нашей страны. Ну и, соответственно, обеспечение суверенитета, независимости и территориальной целостности. Если это будет... Есть определенные, скажем так, предпосылки подготовки государства к войне. Вот то, что идет сейчас достаточно мощно оборудование оперативной территории, стран Балтии mm-hmm. и Польши, это один из характерных признаков подготовки государства. То есть создается инфраструктура. Создается инфраструктура. То, что mm-hmm. пытаются Соединенные Штаты обмануть. Запад 2017 идет нагнетание, они без конца недовольны. Как только мы начинаем проводить учения, у них идет вой. Чего вы воете? Вы посмотрите, что у себя проводите. Численность раньше 100 было, 100 человек всего численность была, когда воздушная группировка дежурила. А сейчас она уже больше 30, а то иногда в период проведения учений 70 и 100 тысяч. Сейчас такая группировка порядка 36 тысяч около границы находится. Они ее там отвели на небольшое расстояние? Ну, Капезин сказал, на 100 километров это за полночи. Ну, это все равно угроза. Конечно. И на эти все вещи мы должны адекватно реагировать. Поэтому в данной ситуации... Региональная группировка войск, которая будет определены сейчас, первое, это органы управления, которые будут созданы, в том числе и совместные органы управления. А региональная группировка войск, согласно выш... решению Высшего государственного совета, руководит начальник генерального штаба Республики Бел... вооруженных сил Республики Беларусь. Mm-hmm. Определят, какие соединения воинской части, но в нее вооруженные силы нашей страны не входят все в полном составе. От Российской Федерации будут определены, может, они уже определены эти соединения части. И дальше начнется сюда их передислокация, когда они определят, где они будут стоять. Они могут стоять около границы, они могут стоять в центре государства, они могут стоять слева, справа. То есть это решение будут принимать уже руководители, согласовываясь с президентами двух стран. Но еще раз повторяю, эта группировка не предназначена для ведения наступательных действий. Это ключевое.
0: Но смотрите, президент сказал, что вот эта группировка, она существует 20 лет. Да. Тогда почему такой шквал вызвала вот эта информация из разряда
1: 20 лет спустя? Вот кому и для чего это нужно, информационный фонд такой? Министр обороны, выступая после совещания главы государства, четко дал понять. Не надо нас трогать, и мы не будем никого трогать. Не создавайте вот такие условия, не кричите, что вы там против нас тактическое ядерное оружие примените, нанесете по нам удары, и мы не будем создавать группировку региональную здесь. Сегодня у нас есть единое союзное государство. Республика Беларусь имеет Латвия, Литва и Польша. Это граница с НАТО. Ну и далее, это 1500 километров. И 1084 километра, это граница с Украиной. С воюзной страной. Да, не поймешь уже там, какую линию, но явно не пророссийскую, имеет. И для нас это серьезная проблема. И имея численность вот такую, как у нас, вооруженных сил, то есть мы приняли такое решение, но не мы приняли, два президента страны, а это, это сугубо их дело, это наше внутреннее дело. Коллективному Западу, извиняюсь за выражение, вообще, они и нос сюда не должны сувать. Есть два главы государства, которые сами знают, что в этой ситуации делать. Но если они включат в свое, изняя за выражение, волнение, ну ради бога. Знаете, я,
0: я скажу, вот мое глубочайшее убеждение, скажу, может быть, резко, не их это собачье дело.
1: Правильно, говорите. Я согласен с этим, я об этом уже не один раз говорю. Займитесь в себя в Евросоюзе. Абсолютно. А вторая дефиниция, которую бы хотелось бы просто проговорить. Мобилизация
0: и мобготовность. Мобилизационная готовность, да? Вот в чем разница и почему речь сейчас о мобилизации не идет?
1: Мобилизационная готовность – это такое состояние, когда органы управления, военные комиссари, то есть система мобилизационного развертывания готова в любой момент осуществить прием мобилизационных ресурсов и поставку их войска. А мобилизация – это когда вот этот комплекс мероприятий, который отработан на бумагах, проверено все, сверено. То есть, вы же поймите, правильно, не просто военкоматы сидят и спят в шапку. Они проверяют вот, уверен, у нас уже это давно происходит, да. Они проверяют состоянием эволюционных ресурсов. Вот он, может, приписанный, но недобросовестный. Уехал на заработки. Не предупредив. В Россию, да, да, и так далее. То есть, они уже это сверяют. он входит в состав основных команд, резерв и так далее. И уже все эти вещи у нас есть. И территориальные войска. Естественно, есть определенная очередность, как это можно все сразу делать, а можно поэтапно делать.
0: Ну, то есть готовность не только сверить списки, но и обеспечить... Нет, нет. нет они
1: же вызываются, с ними беседуют, посмотрят на них. Более того, мы же проводим каждый год сборы.
0: Угу.
1: Сборы. И эта система... Это же обратно. Это комплекс Партизан, мероприятий. Партизан так называемых, как Можно говорят. назвать, да, партизанами. Да? да. Это и есть вот этот комплекс мероприятий, который поддерживают вот эту мобилизационную готовность. А уже сама мобилизация, это комплекс мероприятий, проводимых по сбору Экипировки, поставки войска, мобилизационных ресурсов. То есть туда ходят не только люди. Это и техника, с народного хозяйства, которая может быть привлечена, имеет двойное назначение, приписаны джипы и все остальное. Это достаточно объемный комплекс мероприятий. И мы периодически проводим тренировки. И в рамках мобилизации, и в рамках мобилизационной готовности. Я понял.
0: Давайте прямо скажем, наверное, Александр, нам надо сделать выводы с частичной мобилизации в России. То есть все ошибки, которые там были совершены, надо заранее учесть?
1: Ну, во-первых, у нас не такая большая страна, как Россия. И нам это сделать гораздо проще. Во-вторых, ну, в рамках, по крайней мере, за тот период, 6 лет, когда я был начальником генерального штаба, мы проводили эти проверки и смотрели, сколько стоит на учете
0: mm-hmm.
1: у нас мобилизационных ресурсов, где они находятся, насколько мы можем выполнить мобилизационные планы. Вы же поймите правильно, нам в свое время где-то можно сказать, что и повезло, что в белорусским в Краснодарном Белорусском военном округе вооруженные силы были там более 245 тысяч. Плюс Варшавский договор, оттуда выводились войска, кто-то были белорусы, оставались здесь, плюс разрешили увольняться что имел выслугу 15 лет, и мы, конечно, имели серьезный эволюционный ресурс. Плюс мы не отказались от действительно срочной военной службы. И наше государство, оно и не может отказаться от этого, потому что у нас смешанные принципы комплектования именно потому, что мы должны готовить Эти мобилизационные ресурсы, особенно по дефицитным специальностям. А если мы не не можем их подготовить в период службы в вооруженных силах, то мы должны это делать на отдельных сборах по подготовке дефицитных специальностей. И в вооруженных силах ведутся все эти графики, сколько не хватает, сколько избыток и все остальное. И мы поэтому вооруженные силы... Четко работают. Правильно ли я понимаю, что мобилизационная готовность
0: предполагает в том числе и наличие соответствующего снаряжения и вооружения, которое в случае необходимости понадобится при мобилизации? Конечно. И это, соответственно, хранение, проверка, да освежение, если и не освежение, освежение,
1: конечно. И в том числе то есть это и тоже не входит не только на вооруженные силы, стратегические запасы и все что и на центральные Войска точно так войска, же. И У нас мы уже сколько лет работаем в этом направлении, создавая эти склады. В облсполкомых есть люди, которые отвечают за все это дело. Сам председатель обласполкома является начальником территориальной обороны, председатель районных исполнительных комитетов. И каждый год, каждый год проводятся и проверки, и учения, в том числе и имущество такое может использоваться. И оно выдается для пользования. И мы это постоянно контролируем. Хорошо. Давайте нам вот... легче, чем в Российской Федерации. У нас меньше людей. Меньше объемов. Ну, в смысле да. Объемы другие, да? Если Российская Федерация может поставить под ружье 3 миллиона, да, то...
0: Ну, они объявляли, что у них там моб резерв 25 миллионов. 30,
1: да. 25-30 миллионов, да. миллионов, да.
0: Ну, я уже озвучивал эти цифры, что из 209, 35 миллионов были в Великой Отечественной призваны. Из 209 миллионов на 41 год. 17% населения. Хорошо. Немножко по Европе. ЕС буквально вот на днях предупредил Беларусь о новых санкциях за более активное вовлечение в войну России против Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЕС Петерстанов. Но об этом же заявили и по итогам G7. Вот на самом деле цинизм. Вы коснулись этого? Более 50 стран воюют, по сути, в Украине. Против поставляют России, да, оружие, разведданные. Разведданные, да, разведданные, да, да. Но Против них санкции не ЧВК, да, не применяют. Ну, естественно. Да. Это как, точно так же, как и порядка двух десятков воевали в Югославии, и они же против себя санкции не объявили. Но ну, это нормально. Вот стоит ли нам рефлексировать от очередного выпада очередного еврочиновника.
1: Ну, если честно, я уже даже не знаю, что они в этот пакет санкций хотят включить. Потому что вот этот процесс экономического удушения, который продолжается с 2020 года, более активно он пошел после начала специальной операции, все самые, скажем так, такие серьезные вещи, по их мнению, которые могли привести к экономическому упадку России и Беларуси, они уже включены. Вот это идет, как вам сказать, просто истерия. Приезжая сюда, ихние дипломаты и так далее они там считают, что у нас голые витрины магазинов. Что мы тут ходим уже тоже. Шапки у нас, ушанки висят у всех, потому что холодно в квартирах. Потому что они только об этом говорят их в этом убеждают. И они никак не могут понять, почему у них сейчас хуже, чем у нас. И вот это вот агония, то есть очередной пакет санкций, я не знаю, сколько это будет продолжаться, но Европа, она сама себя истощает, уже истощает они находятся на грани вооруженных выступлений, уже там. И это для них плохо закончится. Знаете, чего я опасаюсь? То, что хотели у нас, они получат у себя.
0: Алексей я единственное, чего опасаюсь, то, что, сделав виновниками, ну, вы знаете, как пропаганда их работает, сделав виновниками Россию и нас, ну, они, как говорят, укажут вектор и обоснуют, почему нужно воевать против нас.
1: Это крайняя мера, но я вам еще раз говорю, есть определенные вещи стратегического сдерживания. Поверьте мне, даже в нашем договоре о союзном государстве написано, в случае угрозы, суверенитета, независимости, территориальной целостности, Республики Беларусь, Российская Федерация оставляет за собой право применения всего спектра оружия, имеющегося у них на вооружении, вплоть до ядерного. Естественно, ну и мне, как человеку, понимающему, что это такое, не хотелось бы, чтобы мы дошли, и Российская Федерация, в том числе и МИД неоднократно заявляет об этом, да? Они не сторонники. Но это может быть спровоцировано. То, что хотят сейчас американцы на Украине сделать, привезят туда тактическое оружие, сами его там взорвут, им плевать на этих украинцев, что там люди погибнут, что... И мало то, что взрывная волна, радиоактивное облучение, которое еще потом десятки лет там будет существовать, но они будут винить в этом Россию, создавая вот эти предпосылки. То есть, находясь где-то там за океаном, они могут привести к тому, что вот эта война, серьезная война, может начаться. И сейчас мы находимся все, вот есть нож, мы на него встали, и не дай бог нога не выдержит, порежется, и от этой боли нажмет кто-то на кнопку. Но сейчас либо они остановятся, либо будет беда. Олег Алексеевич, последний. Околофилософский
0: вопрос. Закольцовывая наш разговор сегодняшний, на экономическом совещании президент жестко спросил, цитирую, «Я с поля должен ехать просить газ, нефть, кредиты, а потом бежать в магазины и цены контролировать? Тогда нахрена вы мне нужны? Вот посыл был такой совершенно конкретный, четкий. Я думаю, что специально таким жестким обозначен. Что это значит, на ваш взгляд? Вот в нынешней обстановке каждому заниматься своим делом и на своем месте.
1: Марай Сергеевич, у нас когда назначают надорность, да? Разгрузку угля, я, мясокомбинат, я, копать окопы, я. Как только надорность назначат, человек сразу забывает, что у нее есть какие-то обязанности, что у нее есть права. И в рамках вот этого двух вещей, которые я назвал, он должен самостоятельно принимать решения и нести ответственность. Ну, во-первых, контролирую, чтобы они были выполнены. Я смотрел это совещание три раза. Ну, в рамках того, что показывали по телевизору, да, абсолютно справедливо глава государства задавал вопрос. Доллар скаканул, пошли цены вверх. Доллар упал ниже значения, в котором он был. Почему цены не упали? Есть, конечно, и другие экономические показатели, но вместе с тем, вот то, что сейчас сделал, скажем так, президент в принудительном порядке, и все все зашевелились сразу. И СМАРТ, и Госконтроль, и ДФР, и другие структуры, да, министерства в том числе и нам досталось (coughs) от президента. Да, ну, что поделаешь. Но ведь это можно было делать давно, самостоятельно, да? Но самое страшное, что ведь это мониторили. В том числе, вот мы, депутаты, мы это делали, мы собирали эти данные, мы показывали по несоответствию, по вот этим весовым категориям, что берешь, там написано 200 грамм, а на самом деле 180. Идет акция, написано, ты подходишь к этой акции, там 3 рубля, а на кассе 8. Оказывается, ты не то взял, там, а это то, что по акции, он ну, там где-то глубоко лежит. Есть другие варианты. Я обратно не экономист, я просто свое мнение говорю, работая в регионе и общаясь с людьми. То есть я фермер, я произвел капусту там или картошку, а мне говорят, слушай, не берем сейчас то, что там узбекская там или какая-то там китайская продается, да? Твою по 80 копеек мы берем. А Россия ее покупает по 3 рубля. Как вы думаете, он в наш магазин отдаст или будет стараться... Ответ очевиден. ...любым путем увести в Россию? А потом оказывается, у нас картошки, капусты, лука, морковки не хватает, и мы ее где будем покупать? В России. Снова. А, в России. Свою, Свою же картошку. Же. Только уже по 3,50. Угу. Вот и все. И это что же эту ситуацию. И правительство, что об этом не знает, знает. Это не единичный вид продукции. И на это тоже надо реагировать. Поэтому сейчас, скажем так, вынужденная мера, она не то, что там константа на какой-то определенный промежуток времени, сдержать сейчас эти цены. Ну, народ зашевелится, механизм запустится, и вот это прикатится, если там он в 300 раз но когда показывают, там, к примеру, школа, там, учреждение, закупила по тенду. У нас же тендеры проводятся. Кто-то же этот тендер проводит. Не только этот предприниматель продал там, в 60 раз там, или в 6 раз дороже. Угу. Наверное, кто-то тендер проводил. И в этом тендере были участники. И выбрали не самую дорогую, по всей видимости, на тендере, а самую дешевую. То есть он дал самое дешевое. Ну, по условиям, да. Так если оно в тендере уже было в 6 раз заложено, так давайте разбираться по-нормальному. Кто такие тендеры проводит? А не только этот предприниматель виноват, который продает туда или тот, кто купил. То есть, ну, надо в купе. Здесь тоже палку не перекнуть бы. Глава государства сказал, ну, надо разумно решение выполнять. И самое главное, никому не бояться докладывать правду. Пока определенная категория чиновников будет бояться эту правду говорить, Будет результат всегда вот такой. И обратно будет глава государства ударять, к примеру, кулаком по столу и говорить, нет, все, хватит, я решение принял. Все кричат, главы государства, много власти, давайте ее отберем. Так возьмите. Он же сколько раз говорил. Так никто взять не хочет. Потому что за это надо нести ответственность. А никто эту ответственность нести не хочет. Ну, может, я некорректно говорю слово «никто», там, «некоторые», скажем так. Вот отсюда вот эти все вещи и возникают.
0: Получается, ведь все эти вещи, они зависят от совершенно конкретных людей, обреченных совершенно конкретными полномочиями. Обязанности и
1: полномочиями. Я так точно. понимаю, президент,
0: когда назначает человека, он четко, как минимум, надеется, что этот человек в рамках своей сферы, в рамках своих обязанностей, он сделает то, что должен.
1: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что у президента очень неординарные Вот мышление, когда идет назначение, непредсказуемо. Всякие догадки, 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 потом бах, вылетает. Он практически безошибочно принимает решение. Почему люди потом боятся? Он хочет, и он об этом не раз говорит. Вам дали власть определенную. Вас назначили на должность. У вас есть права. Работайте самостоятельно в рамках того, что у вас есть. Вот поступательное движение вперед не должно равняться пинку, ну, в глубокую морщину жизни. Человек должен самостоятельно это делать.